0: Je suis toujours quelqu'un qui à la fois répare et saccage.
1: Serge Lutens, la fondation.
0: Je voulais le mieux, le plus beau.
1: Après un premier voyage initiatique qui lui révéla le Maroc en 1968, suivi de nombreux séjours qui lui firent découvrir les splendeurs de ce pays, Serge Lutens décide en 1974 d'y acquérir une maison. À distance de la France, peut-être pourra-t-il s'y reconstruire. Il faut dire qu'à cette époque, le directeur artistique de la beauté Dior traverse une période personnelle assez sombre. Longtemps présenté comme l'homme à qui l'on confie des cartes blanches, et malgré le succès que ses créations de maquillage et campagnes publicitaires rencontrent, Serge sent bien que rien n'est acquis. Chaque image qu'il propose chaque apparition de sa femme blanche provoque des luttes incessantes entre les partisans de la rupture avec les formes conventionnelles de la beauté et ceux qui souhaiteraient, au contraire, rassurer la clientèle de la maison. L'homme du Nord s'est malgré tout imposé ses choix, mais le péchère. C'est dans un état dépressif qu'il arrive donc à Marrakech, sa ville de hasard puis de cœur.
0: Pendant ce séjour, je visitais un nombre de maisons que je ne peux retenir aujourd'hui, de l'ordre de trois ou quatre par jour, et ceci pendant un mois. C'est seulement trois jours avant mon départ que la main d'un vieil homme accrocha mon bras en le tirant. Il me dit, viens, je sais ce que tu cherches.
1: Le vieillard ne s'était pas trompé. Serge Lutin s'est ébloui. La ruine située en plein cœur de la Médina a un charme fou. Des serpents nichent dans le cyprès trônant au centre du patio. Tout est à l'abandon, mais Serge ne semble pas s'en effrayer et entreprend sa reconstruction. La sienne et celle de la maison confondue. Leur sort est désormais lié. Afin de s'y installer, Lutin s'attèle immédiatement aux travaux. De pioches, de marteaux, de burins martèlent désormais son quotidien. Mais loin de l'affecter, ces bruits le réjouissent, car ils témoignent de l'avancée du chantier. Par une somme de documentation fabuleuse, assemblée avec patience, Serge Utens a en effet décidé de reprendre, partie après partie, ce qui s'attache au Maghreb médiéval, mais aussi au Maroc colonial du XXe siècle. Avec le savoir-faire des Mallems, les maîtres artisans recrutés à Marrakech, Meknès ou Fès, le français invente bientôt un passé encore plus vrai que l'originel. Des puits, des silos, des galeries sur des centaines de mètres sont exhumés. Jusque 500 artisans travaillent sur le site. La maison est un véritable labyrinthe où, paradoxalement, l'utin se sent de moins en moins chez lui le roman de pierre, de chaux et de bois qu'il est en train d'écrire au sein de la vieille ville de Marrakech le chasse progressivement. Idéal, la maison n'est plus faite pour lui, mais a pris possession de son être, l'a rendue esclave. Elle l'habite, le hante. Pour elle, rien de trop beau. Une fois les veines du bois de la maison pénétrées de ses obsessions, Serge Lutin s'en dessine chaque pièce, chaque meuble, ces dessins sont transmis aux artisans de la ville et, il n'est pas rare que des années après, l'on trouve encore dans le souk des copies des pièces qu'il a imaginées. Les années s'écoulant, une vingtaine de petits riades, comme les nomment les Européens, sont acquis. Comme un organisme vivant, la maison de Lutens s'étend aujourd'hui sur plus de 5000 mètres carrés. Dans l'attente de l'impossible, Serge Lutens n'a de cesse de l'affirmer. Plus le défaut recule, plus il s'acharne à en chercher d'autres. L'odeur du lieu est imprégnée du cèdre émanant des plafonds sculptés, des senteurs de jasmin embaumant les patios ou de l'ambiance plus mystique provenant du papier des livres anciens de la bibliothèque. Le parfum d'une vie. Pendant des décennies, Serge Lutin s'est dans un parfait contraire de cette entité un refuge situé à une dizaine de kilomètres de la ville a tenu au secret sa maison de la Médina. Hormis les Marocains, nulle personne de son entourage n'y avait accès, renforçant malgré lui son caractère mythique. Il se racontait dans les taxis de la ville ou chez les marchands du souk qu'un homme avait construit à Marrakech, dans la Médina, la plus belle maison du monde. Jusqu'à ce que Serge Lutens décide un jour d'entrouvrir les portes de cette demeure et que l'on découvre que la réalité dépassait le rêve. Serge Lutens, je ne sais s'il faut vous demander... Pour quelles raisons avoir gardé cette maison loin des regards pendant des années ou si au contraire il faut vous questionner sur les raisons qui vous ont poussé à en faire aujourd'hui une fondation et accepter de l'ouvrir aux visites Puisque la maison se visite aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat exclusif avec l'hôtel du Royal Mansour.
0: me l'a proposé, c'est tout. Ça a été proposé, moi je n'aurais jamais bougé. Se serait restée, elle serait restée fermée, sûrement en me disant :« C'est pas parfait, je peux pas l'ouvrir. C'est pas bien, ça ne suffit pas. C'est pas ça. » Vous savez, il y a toujours aussi une chose, c'est que c'est l'enfance. Moi, je suis né dans une période. Je suis né en 1942, donc aux environs des lois sur l'adultère de Vichy. Et je suis fils naturel au départ. Hein, mon père me reconnaît trois ans après. Mais au départ, disons, ça se de, de père inconnu, disons. Et donc, c'est une histoire, de, quelque part, si vous voulez, j'étais marqué par la culpabilité de ma mère, quelque part. La faute, la faute. Et cette faute, euh, je dois à la fois la prolonger, donc je suis une faute vivante. <rire> et donc, incarner, je suis la faute incarnée, et la réparer. Et j'ai l'impression que les deux se tricotent. Je le dirais comme ça, parce que, si vous voulez, c'est un point à l'envers, un point à l'endroit. C'est le point de mousse, je crois. Je ne sais pas comment, comment on appelle ce point au tricot. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, tout ça, c'est cette perfection, cette beauté. Parce que c'est la beauté. J'ai travaillé avec des artisans, j'ai rencontré des gens merveilleux. C'est eux qui m'ont appris aussi je leur ai montré des choses des livres des choses que j'étais cherché à la bibliothèque nationale des, des recherches des choses je voulais le je voulais le mieux le plus beau je suis toujours quelqu'un qui à la fois répare et saccage et j'ai l'impression que c'est le principe chez moi vous savez il y a ce cet artiste s'appelle Renaud qui a fait une maison et d'abord il a dit il fallait que je me débarrasse de ma vie avant de commencer cette maison. Il a divorcé. Il avait des enfants, il les a quittés, il a quitté sa femme, il a divorcé, il a coupé, coupé avec sa vie. Il a fait une maison, cette maison avec des petites céramiques de métro, du métro de Paris à l'époque, des métros blancs, donc il n'y avait aucune couleur, c'était d'ailleurs beaucoup plus beau et beaucoup plus joli, beaucoup plus gai, je dirais, que ces couleurs affreuses qu'on fout dans les sous-sols. Et il en a fait une espèce de bunker, de bunker, c'est-à-dire de refuge, c'est un refus du monde idéal, une peur du monde idéal. Et donc il a fermé cet endroit, il a mis des barbelés, mais il m'a même mis un mirador, et donné tellement son attention, il a poussé cette maison à l'extrême de la solitude. Après, il a arrangé, c'est-à-dire qu'il a mis des textiles superbes. Des plantes qui ne demandaient aucune lumière parce que cette maison était complètement fermée. Il y avait des meurtrières. La maison marocaine me plaît parce qu'elle est ouverte de l'intérieur et fermée de l'extérieur. Elle est, je dirais à l'extérieur, modeste. Même si elle est immensément luxueuse, elle est modeste. On ne voit pas de différence. Elle est dans un tissu social. Encore, je suis toujours dans le tricot, vous voyez et l'ouvrir, c'était pas ça. Il fallait qu'elle soit belle, il fallait qu'elle soit très belle, mais en fait, si on ne m'avait pas proposé de l'ouvrir, je ne l'aurais jamais ouverte, vu qu'elle n'aurait jamais été assez belle. Ça n'existe pas, la beauté. C'est une recherche. C'est une recherche, c'est une religion, presque, je dirais. C'est quelque chose, c'est une assaise. On est dedans. Et vous savez ce qu'a fait Reynaud, après, l'avoir construit, cette maison Il l'a démolie. Entièrement, au marteau, au bulldozer, il l'a fait démolir et il a mis des, dans des petits seaux d'aluminium, toutes les ruines qu'il a exposées à Venise. <rire> C'était incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je comprends très bien cette démarche. Il est allé jusqu'au bout de quelque chose. Et quand une chose arrive enfin, on n'a plus rien à dire sur elle. Il faut recommencer autrement et autre chose. C'est le système de la vie, c'est-à-dire de la mort et de la vie.
1: Vous avez jadis expliqué que cette maison, c'était la faute en réparation. Que vouliez-vous dire par là
0: Je me suis expliqué, si vous voulez, dans le premier temps. C'est-à-dire, en fait, la faute en réparation, c'est-à-dire cette faute qui n'est pas la mienne. D'ailleurs, j'ai appris cette histoire très tard. Vous savez, je ne le savais pas, enfant. Bien que j'ai été séparé de ma mère par cette loi, quelque part. si Vous voulez, c'est-à-dire que je savais... Que... Je comprenais pas pourquoi j'étais toujours transporté d'une famille à l'autre, qu'on venait me voir vite, qu'on passait en cachette. Vous savez, c'est des tout petits événements, C'est pas triste. C'est quelque chose qui est arrivé dans une vie. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a quelque chose à vivre. Cette faute, c'est à la fois l'amour. C'est une faute que j'ai réparée. Ma colère est très grande. Je traîne un homme en colère. On ne crée pas sans colère. Ça n'existe pas. Crépaille des violons. Non, on s'endort.
1: L'on comprend à un moment que la maison cesse d'en être une pour devenir une espèce d'être vivant auquel vous êtes le seul à avoir accès. Un peu comme vos femmes blanches qui ont peuplé les campagnes publicitaires de Dior, de Shiseido. Comment le vivez-vous et quel rapport entretenez-vous avec elles
0: Rapport avec la beauté, mais c'est toujours la même chose. Je vais vous redire la même chose pendant tout l'interview, pour finir. Je vais toujours parler de cette faute, si vous voulez. Je crois qu'il faut toujours retourner à l'origine. Tout se passe avant sept ans. Sept années, et les sept années, c'est l'âge de raison. Tout se prépare là. Tout ce que nous sommes. Pas moi, tout le monde. Vous, tout le monde. C'est-à-dire tout ce qui se prépare. C'est ça, c'est-à-dire c'est là, tout est là. En dehors de ça, il n'y a rien. Si c'est cette année qui vont faire de vous cet adulte, ce monstre, cet amoureux, cet homme perdu, ce suicidaire, ce funambule de la vie, ce danseur euh, étoile, je ne sais pas. Tout est intéressant, mais on ne peut attribuer les choses qu'à l'enfance, si vous voulez quelques-uns échappent à ce destin et rentrent dans une société tout à fait convenue. J'ai vu dernièrement un petit film sur Nouriev, cet enfant qui vient vraiment de la plus basse misère de la Russie, communiste à l'époque, terrible, et qui arrive, bon, je l'ai vu danser au Louvre, dans la cour du Louvre, Nouriev, c'était une merveille. Il avait des ailes dans les pieds, il avait des ailes dans les jambes. Il avait tellement appris du féminin. Vous savez, la création chez un garçon, c'est féminin. Et la création, chez une fille, c'est masculin. En quoi Dieu donne à ce moment-là, Dieu est féminin, Voilà, il donne le féminin, il s'incarne par le féminin, c'est ce que je veux dire.
1: De nombreux magazines ont consacré des articles à votre maison, qui est souvent évoqué comme une œuvre à part entière, une œuvre majeure. Qu'en pensez-vous
0: je n'aime pas utiliser les mots œuvre, tout ça, parce que j'ai l'impression d'être un manœuvre, justement. <rire> non, non, je, je dirais. C'est une œuvre d'ensemble, si vous voulez l'appeler comme ça, bien sûr. J'ai rencontré des artisans et je leur ai donné quelque chose et ils m'ont apporté beaucoup. On ne fait pas quelque chose seul, c'est tout un ensemble de choses, c'est une machine qui se met en route, si vous voulez. C'est... C'est une machine.
1: Nombreux sont les personnes à se demander ce que cette fondation deviendra après vous. Y avez-vous songé, Serge Lutens
0: Non, parce que je m'en fous. Parce qu'au fond, après moi, cette serrette. Point. La fin du monde, c'est avec moi. Point. Le début du monde, c'est avec moi. Et c'est pareil pour tout le monde. Après, ce que les choses deviennent, ma foi, on est heureux de les quitter aussi, mais on est triste à la fois. C'est-à-dire qu'il se passera des choses, mais les choses se perpétuent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qui a été fait se perpétue par d'autres. Une caresse, un sourire, une démarche, un geste, tout ça, c'est une perpétuité. Encore une fois, ça se tricote, si vous voulez. C'est comme une danse. On apprend des pas, ils sont dansés par d'autres. Ou on l'invente, mais c'est dansé par tout le monde. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Puis le futur ne m'intéresse pas. L'après, je ne sais pas ce que c'est. Puis de toute façon, ce n'est pas le propos, si vous voulez. De toute façon, ce serait une grimace. Ce serait une grimace, parce que je ne l'appartiendrai plus. Ce serait une grimace. Comme un écrivain, on lui, donne, on lui fera faire cette grimace, ou cette grimace, ou cette grimace. Je ne pas volteriser, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, ça devient des espèces d'entités, de monstres. L'homme n'existe plus. Il a laissé quelque chose qui sera grimacé obligatoirement. Ce n'est pas mon propos. Ce pas mon propos. Je fais ça parce que c'était nécessaire. Ce qui se passera, j'ai beaucoup de projets, mais en fait, ça veut dire beaucoup, c'est trop. Justement, il n'en faudrait qu'un. C'est ça, mon problème. Faire une fondation, si vous voulez, c'est intervenir quelque part. Être généreux, c'est difficile. Par où commence la générosité sans qu'elle soit coloniale, si vous voulez, sans qu'elle ait un côté ou un aspect Les colonies ont apporté des choses, elles en ont tué beaucoup, elles en ont apporté d'autres. Les choses sont intéressantes, toujours les, les rencontres, même les plus terribles sont intéressantes. Elles sont constructives.